0: Guten Morgen. Hier ist T-Online-Tagesanbruch. Was heute Morgen wichtig ist. Was war? Österreich bekommt eine neue Regierung. Die Konservativen von ÖVP-Chef Sebastian Kurz und die Rechts, ja was, Populisten, Nationalen, gar Radikalen oder einfach nur Gerichteten, von FPÖ-Chef Hans-Christian Strache haben sich nach siebenwöchigen Verhandlungen auf ein Bündnis verständigt. Niedrigere Steuern für Arbeitnehmer und Familien, höhere Standards bei Bildung und Kinderbetreuung. Stopp illegaler Migration und Ausbau der direkten Demokratie sind Kernpunkte des Regierungsprogramms. Das klingt alles nicht unvernünftig. Trotzdem verging in den letzten sieben Wochen kein Tag, an dem nicht irgendjemand vor der FPÖ warnte. Das ist ebenfalls nicht unvernünftig, wenn man die rechtsradikale Vergangenheit Straches bedenkt. Menschen können sich ändern. Das ist dem Mann zugute zu halten. Trotzdem sollten wir diese Regierung, die heute Vormittag vereidigt wird, genau im Auge behalten. Berliner Feuerwehrleute haben am Wochenende ein Kind aus einem Tresor befreit. Beim Spielen hatte es sich versehentlich selbst in dem Safe eingeschlossen. Die Feuerwehrleute konnten ihn rechtzeitig öffnen. Das Kind ist wohl auf. Wie schön, dass es noch Helden gibt. Was steht an? Anfang Juli erlebte T-Online-Chefredakteur Florian Harms wie viele andere Bürger in Hamburg auch einen krassen Ausnahmezustand. Teile der Stadt waren zur Festung umgebaut, trotzdem zeigten sich Polizei und Politiker machtlos gegen die hemmungslose Zerstörungswut von rund 6000 Gewalttätern. Rund um den G20-Gipfel zogen sie brandschatzend durch die Elbschossee und das Schanzenviertel. Die Aufarbeitung dieser Gewaltorgie und des Versagens der Behörden, Bürger und ihr Eigentum zu schützen, ist auch fünf Monate später noch nicht abgeschlossen. Monatelang hat die Hamburger Polizei zigtausende Bilder und Videos von Überwachungskameras und Smartphones von Bürgern gesichtet und daraus jene ausgewählt, auf denen Brandstifter, Steinewerfer und Plünderer zu sehen sind, aber eben oft vermummt oder kaum zu erkennen. Deshalb sollen die Bürger jetzt abermals helfen bei der Identifizierung der Täter. Auf Basis der Bilder und Videos beginnt die Staatsanwaltschaft heute Vormittag die wohl größte öffentliche Fahndung, die Deutschland je erlebt hat. Auf t-online.de wird heute auch die Berichterstattung über den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt fortgesetzt. t-online-Redakteur Patrick Diekmann hat den Regierenden Bürgermeister Michael Müller zum Interview getroffen und ihn gefragt, ob die Sicherheitsbehörden der Stadt heute besser gegen Terror gewappnet sind als vor einem Jahr. Angela Merkel wiederum empfängt heute im Kanzleramt Hinterbliebenen der zwölf Todesopfer und Menschen, die damals verletzt wurden. Eine gute Geste, wenngleich sie sehr spät kommt. Seit mehr als sieben Monaten sitzt die deutsche Journalistin Mesale Tolu in einem türkischen Gefängnis. Heute wird der Prozess gegen die Journalistin fortgesetzt. Und wenn es in der Türkei mit rechten bzw. rechtsstaatlichen Dingen zuginge, müsste sie sofort in die Freiheit entlassen werden. Leider war das bisher nicht der Fall, weshalb die meisten Beobachter pessimistisch sind. Stuttgart galt wegen seiner besonderen Lage früher als beschauliche, lebenswerte Stadt. Das ist vorbei, seit Tiefbohrmaschinen und Bagger das schwäbische Erdreich umflügen. Und ein weiteres Problem der Landeshauptstadt aufgrund verschärfter Gesetze immer sichtbarer bzw. ruchbarer wird. Die Luft ist oft miserabel. Feinstaub liegt in Schwaden über Häusern, Weinbergen und den viel zu vielen Straßen. Heute will der grüne Oberbürgermeister Fritz Kuhn eine Bilanz der Luftreinhaltung 2017 ziehen. Als gebürtiger Stuttgarter meint T-Online-Chefredakteur Florian Harms, die Luft im Kessel wird erst besser, wenn Kuhn sich traut, die Blechlawine einzudämmen. Aber dafür muss er sich mit den wahren Herrschern von Stugi anlegen: Daimler und Porsche. Bisher hat er sich das leider ebenso wenig getraut wie Landesvater Kretschmann. Weitere Informationen finden Sie auf t-online.de.